0: Die Lea und ich sind ja sehr immer interessiert in so Beziehungsthemen und Dating und natürlich auch alles, was mit Astrologie zu tun hat und ob das
1: vielleicht sogar einen Zusammenhang hat. Wer unser Titelbild kennt, am T-Shirt, erkennt man da so Zeichen bei uns. Das sind eben die Tierkreiszeichen von uns beiden. Also da erkennt man schon, dass wir einen, äh, eine Leidenschaft zur Astrologie haben. Und deshalb heute Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina. Und mir, Lea, und heute ein Special-Gast, diesmal sogar weiblich. <lacht> Hallo, Daniel Ragic, danke, dass du da bist. Hallo euch, danke für die Einladung. Gerne, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Also zuallererst, vielleicht
0: magst du dich einfach mal kurz vorstellen und kurz mal pitchen, was du eigentlich so machst. <lacht> Okay, gerne. Ja, ich bin Tanja Ragic. Ich bin äh, beruflich tätig
2: in einerseits in der Wirtschaft, aber andererseits eben auch Astrologin. Ich bin beratend tätig und ich schaue mir auch mundane Konstellationen an. Das heißt, was geschieht so in der Weltgeschichte? Ja, Das schaue ich mir genauso mhm. auch an. Und mittlerweile bilde ich auch äh, angehende Astrologen und Astrologinnen aus und lerne, lerne ihnen im Prinzip die Technik der Astrologie, die ja so wichtig ist, damit man das auch wirklich gut anwenden kann und auch verstehen
1: lernen kann. Mhm. Sehr spannend überhaupt, dass du vorher Wirtschaft gemacht hast und dann zur Astrologie gekommen bist. Das finde ich persönlich sehr spannend. Es, ich habe ja. gar keinen Fall aus. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich finde es ergänzend. Ja. Ja, ich würde sagen, dann, dann starten wir gleich mal. Ähm, zu Beginn eine Frage, die Wahrscheinlich viele sich oft schon gestellt haben, ist Astrologie eine Wissenschaft? Ja, aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall.
2: Und ich denke, diese Sichtweise teilen auch ganz viele andere Astrologen und Astrologinnen, die sich äh, tiefergehend damit auch beschäftigt haben. Ja? Das heißt, Astrologie ist eine Wissenschaft, die länger existiert als alle anderen Wissenschaften, die man aktuell an Universitäten studieren kann. Ja? Also, diese Wissenschaft Astrologie wurde über Tausende von Jahren entwickelt. Und in den Anfängen hat man natürlich mit den Beobachtungen gearbeitet. Das heißt, man hat sich angeschaut, wie bewegt sich die Sonne, wie bewegt sich der Mond und hat dann geschaut, was passiert auf der Erde. Und später dann gab es dann natürlich schon auch technische Hilfsmittel wie das Fernrohr, die Mathematik, die Physik. Das ist aber alles erst viel, viel später gekommen mhm. und das alles hat die Wissenschaft entsprechend unterstützt. Und ich nenne jetzt noch ein paar so Begriffe wie, also diese Honorenwissenschaftler wie Nikolaus Kopernikus, Paracelsus, Galileo Galilei, Isaac Newton und viele andere von diesen hochrangigen Wissenschaftlern der damaligen Zeit, also wir sprechen da so vom Mittelalter anwärts, die haben sich alle auch mit der Astrologie beschäftigt und haben das auch, also dieses Fach, diese Wissenschaft auch weiterentwickelt. Und auch wenn, wenn wir jetzt noch weiter in die, in die quasi in unsere Zeit rücken, vor circa 100 Jahren, hat dann auch Karl äh, Gustav Jung, den man auch kennt als Psychoanalytiker, der, der eben in der Schweiz gelebt hat und auch ein sehr guter Freund von Sigmund Freud war. Das heißt, mhm. den kennt man auch vielleicht im Zusammenhang mit Psychologie. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und Karl Gustav Jung hat sich eben auch mit der Astrologie beschäftigt und hat eben zu diesem klassischen Ansatz, den man einfach aus der Historie kennt, noch diesen psychologischen Aspekt äh, hinzugefügt und damit angereichert. Und ja, deswegen würde ich definitiv sagen,
1: dass Astrologie eine Wissenschaft ist und es ist etwas sehr Komplexes. Ja. Was würdest du aber sagen, weil man hört ja, oder man liest auch oft, Astrologie ist keine Wissenschaft oder eine Pseudowissenschaft und es gibt ja sehr, sehr viele Skeptiker. Also Astrologie von dem Standpunkt, den es mal hatte, was du sagst, im Mittelalter zu jetzt, hat sich ja ziemlich verändert, oder? Absolut. Also ich habe mich natürlich auch mit der Geschichte der Astrologie
2: sehr intensiv beschäftigt, weil ich das einfach auch für mich persönlich einfach als wichtig empfunden habe. Und ich finde es auch wichtig, dass meine Schüler, also meine Studenten, das auch wissen und lernen. Es hat, ich sage jetzt mal so, es gibt Befürworter der Astrologie und es gibt Gegner der Astrologie. Ja? Und immer dann, wenn... Wie soll ich sagen, wenn es zu stark überhand nimmt, ein Thema zu stark überhand nimmt im Sinne von, uh, da gibt es äh, Mittel und Wege der Selbsthilfe, dann ist das nicht immer so gern gesehen. Und deswegen gab es da natürlich äh, vor ein paar hundert Jahren auch entsprechende, sage ich jetzt einmal, Aktionen, wo man dann wirklich auch die Astrologie verboten hat, weil einfach, äh, weil man das nicht wollte, dass sich die Menschen zu intensiv mit sich selber beschäftigen und deswegen hat man es auch der Scharlatanerie abgetan. Und Astrologie konnte eine gewisse Zeit lang überhaupt nur im Untergrund quasi arbeiten oder, oder sich, ähm, wie soll ich sagen, weiter verbreitet, äh, konnte nur im Hintergrund quasi weiter verbreitet werden. Was natürlich damals sehr schade war, aber vielleicht war es auch ganz gut, weil man hat natürlich dann weiter gesucht und weiter geforscht und hat halt versucht, sich auch mehr mit äh, also Richtung Ägypten und diese Richtung äh, versucht, äh, Wissen anzusammeln, weil dort war es noch nicht verpönt. In Europa war es zu der Zeit verpönt mhm. und so hat man halt auch Astrologie trotz alledem weiterentwickelt. Und schon langsam, also eben vor circa 100 Jahren, hat das Ganze wieder ein bisschen an, an Fahrt aufgenommen und es ist auch so, dass ganz viele Menschen Astrologie für sich nutzen und anwenden. Die meisten, oder sagen wir mal so, sehr viele machen es öffentlich, Ja, die sagen okay, ja, ich interessiere mich dafür, ich lese mir das Horoskop äh, durch oder ich äh, gehe regelmäßig zu meinem Astrologen, zu meiner Astrologin, hole mir Unterstützung, lasse mir etwas über die Zeitqualität erklären und ganz viele machen es auch, aber reden nicht darüber. Mhm. Ja, Also es, ist, es hat leider in unserer Gesellschaft immer noch ein bisschen so den, den Spooky-Touch. Yeah. Aber ähm, ich kann ruhig Gewissens sagen, dass die Astrologie etwas hochseriöses ist. Und äh, vielleicht noch, wenn ich das noch ergänzen kann, früher war ein Arzt, also ein Mediziner, der musste etwas von Astrologie verstehen, damit er überhaupt als Arzt äh, zugelassen worden ist. Gut, das ist natürlich ein paar, paar Jahrhunderte zurück, aber es ist natürlich auch erwiesen, dass die, die, das Wissen in der Astrologie, dass das natürlich den Menschen auch geholfen hat. Sonst hätte man damals, auch zu Zeiten von Paracelsus, der ja auch äh, da natürlich genau in diesem Bereich tätig war, sonst hätte man das ja auch niemals zugelassen. Und ich sage immer so, wer heilt, hat Recht. Ja? Also wenn, wenn es seine Unterstützung ist ja, dann, und, und es zu Lösungen oder zu Heilung kommt, dann macht das schon Sinn. Und ich sage mal so, natürlich gibt es auch Menschen, die sich immer noch mit, mit, mit der Symptomatik von Krankheiten im Zusammenhang mit Astrologie beschäftigen. Aber da ist man natürlich sehr vorsichtig, weil wir sind Astrologen und wir sind keine Ärzte. Ja, also da muss man natürlich aufpassen.
1: Ja. Und ich finde, man, man sieht einfach auch in den letzten Jahren hat sich, ist die Astrologie immer, immer präsenter jetzt worden, als sie, weiß ich nicht, vor zehn Jahren noch war zum Beispiel, würde ich jetzt so empfinden.
2: Absolut, ja. Also wir erleben einen absoluten Hype. Also es entstehen jetzt auch ganz viele, wie soll ich sagen, neue Apps werden herausgebracht. Ja. Natürlich passiert auch viel, also wie soll ich sagen, man versucht die Astrologie auch über lustige Art und Weise rüberzubringen. Ja, Das finde ich auch ganz gut, weil solange man über Astrologie spricht, ist es gut. Aber natürlich kann da auch viel Unsinn entstehen, Ja, also im Sinne von, dass man dann halt, ja, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht zu sehr von von oberflächlichen von einem oberflächlichen Zugang sich beeinflussen lässt. Also da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Weil auch in der Astrologie gibt es Qualitätsmerkmale, ja, wo man sagt, okay, es gibt die Guten und es gibt die weniger Guten. Und, und so wie es es halt auch in jedem Bereich gibt.
1: Ja. Da wären wir eher schon beim Nächsten. Was, ich meine, du hast es gut schon angedeutet. Die Astrologie wurde damals verboten, weil man sollte sich nicht so viel mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, das ist eine Sache, die, die Astrologie kann. Also, was kann die Astrologie, um das nochmal zusammenzufassen, und was kann sie nicht. Mhm. Die Astrologie beschreibt eine
2: sogenannte Zeitqualität. Ja, das heißt, äh, sie sagt uns, wann ein guter Moment für eine bestimmte Unternehmung, für bestimmte Entscheidungen, für bestimmte Situationen ist. Ja, wir können natürlich trotz alledem alles. Zu jeder Zeit tun. Allerdings gelingen halt manche Dinge leichter, wenn man sie zur richtigen Zeit tut. Und das wusste, das wusste man früher schon und mhm. natürlich auch unter dem Aspekt, dass man halt auch in, in gesundheitlichen Themen die Astrologie zu Rate gezogen hat, hat man das halt entsprechend damals angewendet und das war halt dann ein bisschen verpönt. Aber an sich ist die Astrologie etwas sehr seriöses. Und äh, erklärt uns eben etwas darüber, wann ein guter Moment für eine gewisse für ein gewisses Thema ist.
0: Mhm. Ich erkläre das
2: eigentlich auch ganz gerne anhand von, äh, von einem Beispiel mit den Jahreszeiten. Also man kann zum Beispiel äh, hergehen und sagen, okay, im Winter wissen wir, dass es wenig sinnvoll ist, einen Samen zu legen für Pflanzen oder für Blumen oder wie auch immer, sofern ich die Erwartungshaltung habe, dass etwas daraus entstehen soll, dass etwas wachsen soll. Mhm. Ja weil einfach die Zeitqualität nicht dafür da ist. Also es ist augenscheinlich für uns, dass wir wissen, im Winter ist es kalt, der Boden ist gefroren, möglicherweise ist er auch noch bedeckt mit Schnee. Das heißt, da kann nichts wachsen. Ja. Im Gegenzug wissen wir aber, wenn wir im späten Frühling äh, uns dann noch einmal damit auseinandersetzen und sagen, Hu, jetzt wäre eigentlich ganz nett, irgendwie Blumen anzupflanzen oder den Samen zu legen für gewisse Kräuter oder für was weiß ich, Gemüse, dann weiß ich, okay, der Boden ist entsprechend aufbereitet, er ist weich, die Sonne hat entsprechend gute Kraft und Licht dafür, damit etwas wachsen kann. Das heißt, ich weiß, jetzt ist ein guter Moment, um diese Dinge anzubauen, anzusehen, damit ich wenige Zeit später etwas ernten kann, oder vielleicht einfach auch mich an der Schönheit der Blumen erfreuen kann. Mhm. Und das beschreibt im Prinzip die Zeitqualität. Natürlich gibt's das, geht das jetzt in der Astrologie noch ein Stück weit komplexer, also viel, viel mehr noch in die Tiefe, aber im Wesentlichen ist es genau das. Ja, sie beschreibt einfach, wann ist ein guter Moment, um etwas zu tun, beziehungsweise erklärt natürlich auch etwas über unsere Talente und Fähigkeiten, die in
0: unserem Geburtshoroskop angelegt sind. Und da habe ich gleich eine Frage, weil ja unser Podcast trotzdem Beziehung und Dating es steht oft, wenn man sich so ein so sein Sternzeichen oder so durchliest, steht natürlich oft, weil das passt jetzt gerade zum Thema, ja in der Zeit äh, werden, sie, werden sie leichter eine neue Liebe finden zum Beispiel. Ist das auch sowas, was, was du gerade angesprochen hast?
2: Ja, im Prinzip schon, genau. Also es geht wirklich darum zu schauen, wann ist ein guter Moment, wann, wann äh, ergeben sich gute Konstellationen, um in Kontakt mit jemandem zu treten, wo man eben auch dafür offen ist. Ja. Okay. Und das ist aber, ähm, das ist eine sehr persönliche Konstellation eigentlich. Mhm. Ja. Natürlich können Hinweise aus, ich sage jetzt mal aus der Tageszeitung, das kann schon auch gut analysiert, gut recherchiert sein. Aber natürlich lässt es wenig Aussagekraft zu auf mein persönliches Horoskop. Ja, mhm. das heißt, ich reagiere natürlich anders als du zum Beispiel oder 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 die unsere Nachbarn oder wer auch immer. Wir, wir sind alle ganz individuell. Ja, und aus dieser individuellen Zeitqualität lässt sich eben herausfinden Wann ein guter Zeitpunkt ist, eben einen Partner oder eine Partnerin kennenzulernen oder, muss weiß ich, gewisse Entscheidungen zu treffen. Ja, also da, das ist damit eigentlich gemeint. Genau richtig, ja.
1: Und wie berechnet man diese individuelle Zeitqualität, beziehungsweise was braucht man dafür? Also nur das Sternzeichen, wenn jetzt, was du gemeint hast, Inna, in einem äh, Magazin steht, für Witter ist jetzt eine gute Zeit, jemanden kennenzulernen. Aber das mhm. ist ja jetzt nur das Sternzeichen. Genau, genau. Also Sternzeichen bedeutet äh,
2: auch immer übersetzt quasi die Sonne. Ja? In, in welchem Tierkreiszeichen habe ich meine Sonne positioniert? Und das ist natürlich jetzt im Vergleich dazu, was, die, was ein Geburtshoroskop alles so hergibt an Informationen, ist das relativ wenig, weil... Wenn ich jetzt äh, ein Geburtshoroskop berechnen möchte, dann brauche ich das Geburtsdatum, die genaue Geburtsuhrzeit und den Geburtsort. Also das sind die drei essentiellen Komponenten. Und dann habe ich das vollständige Geburtsradix, wo im Prinzip äh, zehn Planeten angezeigt sind, die meine Persönlichkeit meine Stärken, meine Schwächen, meine Talente, meine Fähigkeiten, aber auch meine ganzen Herausforderungen, die ich in diesem Leben meistern darf, das ist dort angelegt. Ja? Und die Sonne ist eben ein Planet, also man sagt, in der Astrologie sagt man eben das Licht, das ist einer von zwei Lichtern, also die Sonne und der Mond sind die zwei Lichter, die ganz essentiell sind mhm. und die Sonne ist eben nur ein kleiner Anteil aus einem Geburtshoroskop. Ja,
1: okay. Aber die meisten, also jeder weiß sein, seine Sonne, also sein Sternzeichen. Und man definiert sich ja dann als trotzdem ein bisschen darüber. Oder auch wenn man, wenn man jemanden kennenlernt, welches Sternzeichen bist du, fragt man ja trotzdem immer, also immer, öfter. ja, das kommt, ja. Ich glaube, jede Frau fragt das jetzt schon bei ihr Date. Kann man da dann schon etwas davon ablesen? Oder würdest du sagen, eher... 30% nur, was, was da jetzt für Eigenschaften, weil jedes Sternzeichen hat jetzt seine Eigenschaften und kann man da sagen, das trifft zu oder eher wenig? Mhm. Also ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, was, was zeigt
2: uns das Sonnenzeichen an? Die Sonne zeigt uns im Prinzip an, wie wir unsere Qualitäten, unsere Talente und Fähigkeiten zum e also umsetzen. Ja? Wie, wir das, mhm. äh, wie wir unsere Aufgaben, die wir haben, wie wir diese meistern. Ja, das heißt, eine, eine, ich nehme jetzt her das Beispiel, eine Wittersonne wird da möglicherweise etwas anders, äh, einen anderen Zugang haben als eine Krebssonne. Mhm. Ja, es ist weder besser noch schlechter, es ist nur anders. Das heißt, eine Wittersonne wird sich wird vielleicht in manchen Situationen mutiger voranschreiten und vielleicht auch etwas äh, kräftiger in, in der Durchsetzung sein. Mhm. Äh, hingegen wird vielleicht eine Krebssonne sich genauso in irgendeiner Form durchsetzen, aber der Zugang wird ein anderer sein. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen mehr Einfühlsamkeit an den Tag legen, als vielleicht eine Wittersonne. Aber das allein ist eben, es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Aussagekraft möglich, es macht schon Sinn, das, das Sonnenzeichen oder das Sternzeichen zu hinterfragen, aber man darf nicht vergessen, dass die Sonne eben nur ein Teil von zehn Planeten ist. Das heißt, mit den 30 Prozent ich würde dem vielleicht sogar noch ein Stück weniger beimessen, aber es ist eine gute erste Indikation. Es ist sicher nichts Falsches, das zu wissen, weil damit weiß ich natürlich, wie ist jemand, jemand so in, in, in der Umsetzung. Ja, wenn er sagt, jetzt nehme ich mal was vor, wie, wie gehe ich es dann an? Bin ich dann eher der gefühlsvolle Mensch oder bin ich dann eher der so quasi Augen zu und durch
0: Mensch? Mhm, weil wir jetzt gerade vor diesen Planeten gesprochen haben, für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer, was jetzt sich nicht so auskennen. Jetzt haben wir geredet, okay, die Sonne, das ist das eigene Sternzeichen quasi. Mhm. Was gibt es da noch für Planeten oder für was stehen die? Mhm.
2: Okay, also ich, ähm, ich gehe weiter mit den persönlichen Planeten. Also mhm. das, das wird auch wirklich als solches bezeichnet in der Astrologie. Der Mond, der ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiges Thema, also wie ich vorher schon angesprochen habe, beschreibt er, es ist auch ein Licht, ja, also quasi dort geht die Aufmerksamkeit hin. Das äh, ist eine Bezeichnung, die kennt man aus der klassischen Astrologie und hat weiterhin einfach natürlich auch noch seine Gültigkeit. Und der Mond zeigt an, in welcher Form ich bereit bin, meine Gefühlswelt auch zum Ausdruck zu bringen, ja, wie wie, wie sehr lasse ich mir Gefühle anmerken? Wie zeige ich meine Gefühle? Wie bringe ich das zum Ausdruck? Ja, das heißt, der Mond spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Äh, ein weiteres Thema ist der Merkur. Der Merkur beschreibt im Prinzip die Qualität der Kommunikation wie, und natürlich auch, wie aktiv ist jemand. Ja? Mhm. Und das hängt natürlich immer davon ab, in welchem Tierkreiszeichen befindet sich der jeweilige Planet. Es mhm. macht mhm. Unterschied, jemand einen, einen Krebsmond hat oder ob jemand einen Zwillingemond hat. Okay. Wiederum, ich würde da nicht werten, ob gut oder schlecht, sondern die Ausdrucksweise ist einfach eine unterschiedliche. Ja? Und genauso ist es auch mit dem Merkur, so wie ich das vorher schon angesprochen habe. Es zeigt mir halt einfach an, wie wichtig ist einer, einer Person die, die, die Kommunikation, der Austausch. Und in welcher Form soll das erfolgen? Ja? Es, es gibt Menschen, die wollen gern, die sind gern unter vielen Menschen, die lieben die Diskussion, den Austausch. Und es gibt aber Menschen, die lieben es mehr, in, in der Zweisamkeit zu sein, Ja, um nicht auch zu sagen, vielleicht auch ganz gern sich zurückzuziehen und in der Einsamkeit mit sich zu sein und, und den eigenen Gedanken. Und das alles erfahre ich natürlich über das Geburtshoroskop. Ja? Das sehe ich in der Anlage. Mhm. Was auch natürlich wichtig ist, vor allem auch in Bezug auf Partnerschaftsfragen, sind die Themen der Venus und vom Mars. Ja, das ist natürlich auch ganz essentiell. Das heißt, auch die Venus beschreibt, was hat jemand gern, wie genussfähig ist jemand, wie liebesfähig ist jemand, wie ausgereift, ausgereift ist das. Das heißt aber nicht, wenn jemand jetzt was weiß ich, kein expliziter Genussmensch ist, dass er nicht bereit ist für die Liebe. Das würde das nicht bedeuten, sondern die Ausdrucksform ist einfach eine andere. Und der Mars zum Beispiel beschreibt eben auch, ähm, da geht es natürlich auch um den Eros, also quasi um die Lie also um die Liebeskraft im Sinne von auch äh, Anziehungskraft, äh, vielleicht auch Erotik, ja, mhm. aber auch um die Handlungsfähigkeit. Also der Mars beschreibt natürlich auch äh, die, die, die Umsetzungskraft auch ein bisschen. Ja, das heißt, um jetzt vielleicht das Ganze noch ein bisschen zu verdeutlichen in Form eines Bildes. Eine mhm. Frau zum Beispiel, die, die, würde, die reagiert intuitiv stark auf den Mars und auf die Sonne des Mannes, ja, wenn wir jetzt in einer heterosexuellen Beziehung sind. Ja. Ein Mann zum Beispiel würde äh, bei einer Frau intuitiv auf den Mond und auf die Venus-Konstellation reagieren. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall mal eine ganz, ganz äh, essentielle Fragestellung. Man kann natürlich auch eben über die Elemente noch einen Hinweis geben, dass man sagt, okay, an sich passt ein Wasserelement, passt ganz gut zu einem Erdelement, das ergänzt sich. Ja, hingegen ist ähm, Erde und Feuer könnte ein bisschen schwierig. Werden. Aber das heißt auch nicht, dass es unlösbar ist. Ja. Es mhm. kommt immer auch auf die innere Bereitschaft von diesen zwei bestimmten Personen an, ja, die sich, die da jetzt analysiert werden oder die deren Horoskop da jetzt äh, angeschaut wird oder die sich da jetzt kennenlernen und, und aufeinandertreffen.
1: Ja. Und weil du das jetzt Aber mit der Venus und mit dem Mars gesagt hast, ich habe da mal gelesen, äh, dass man bei einem männlichen Horoskop dessen Venus in wie du gesagt hast, alle, alle Planeten sind in einem Zierkreiszeichen. Und wenn die Venus von einem Mann jetzt zum Beispiel im Witter ist, ist das so, dass er intuitiv Witterfrauen, also die ihr Sternzeichen im Witter haben, mehr anziehend finden? Oder ist das falsch? Tendenziell
2: auf jeden Fall ja. Also ich traue mich nicht zu 100% Ja sagen, weil, äh, weil es nicht unbedingt eine Witterfrau sein muss, sondern er wird auf jeden Fall, so wie du richtig sagst, Frauen anziehen finden, die eine, eine starke Witterbetonung haben. Das heißt, es könnte auch sein, dass die Frau nicht ein, das Sonnenzeichen im Witter hat, also genau das Sternzeichen Witter, sondern es könnte auch sein, dass sie Aszendent hat. Okay. Ja? Oder, oder was es selber äh, viele Planeten im, im Tierkreiszeichen wieder hat. Das, mhm. ich, deswegen habe ich vorher so vorsichtig gesagt, ja, aber nicht zu 100 Prozent, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Wiederqualität äh, zum Ausdruck zu bringen. Mhm.
1: Ja? Wenn ich jetzt, also ich bin Skorpion im Sternzeichen, weil du jetzt auch die Elemente schon angesprochen hast. Das heißt, ich bin ein Wasser äh, im Sternzeichen, ein Element, im Element Wasser. Wenn ich jetzt ja. aber alle anderen Planeten im Feuerzeichen zum Beispiel hätte. Heißt das, mhm. mein Element wäre dann Feuer, obwohl mein Sternzeichen im Wasserelement ist? Genau, das muss man wirklich berücksichtigen. Es wird
2: jeder einzelne Planet im Geburtshoroskop angeschaut, ähm, wenn man so möchte, analysiert, in welchem Zeichen ist es, in welchem Element. Ist es Feuer, ist es Wasser, ist es Erde, ist es Luft? Und je nachdem kannst du natürlich, du kannst in allen Elementen Planetenkonstellationen haben und dadurch entsteht natürlich eine schöne Verteilung dann. Das heißt, das würde bedeuten, dass du eigentlich mit allen Elementen oder mit allen Sternzeichen gleich gut auskommst. Ja, da muss man dann halt wiederum schauen, wo steht jetzt in deinem Fall, wo, wo ist dein Mars und wo ist deine Sonne positioniert? Das heißt, Wasser ist auf jeden Fall schon etwas, was dir wichtig ist am anderen. Mhm. Aber, was noch dazu kommt, ist, Du, du darfst dir auch anschauen, äh, den Aszendenten. Und viele, so wie ihr richtig sagt, erkundigen sich schon beim Kennenlernen, was bist du für ein Sternzeichen. Aber ich, ich würde empfehlen, auch nachzufragen, was bist du für ein Aszendent. Mhm. Denn der Aszendent ist etwas, der dich selber beschreibt. Ja? Äh, wie du auftrittst, natürlich auch, welche Talente du ins Leben bringen darfst, welche Fähigkeiten du ins Leben bringen darfst. Und das jetzt, um bei, der, bei dem Partnerschaftsthema zu bleiben, was auch wichtig ist, ist die gegenüberliegende Seite. Das heißt, äh, wenn du den Aszendenten feinst, das kennst du auch den Deszendenten. Mhm. Und der Deszendent beschreibt das, was dir entgegenkommt, was du toll findest an anderen Menschen. Ja? Das mhm. ist jetzt natürlich nicht nur der Partner, sondern das sind alle Menschen, mit denen du in irgendeiner Form im Austausch bist. Sei es jetzt natürlich einfach nur beim was weiß ich beim Smalltalk, in der Arbeit, oder natürlich die Arbeitskollegen oder auch beim Einkaufen, ja, du, du sprichst mit Menschen. Also alle Qualitäten, die du intuitiv wahrnimmst, aber vielleicht dann natürlich, wenn du dich schon besser damit beschäftigt hast, mit deinem Horoskop, weißt du auch bewusst, was du interessant findest an deinem Du, an deinem Gegenüber. Das wird durch, also durch den Deszendenten beschrieben. Das heißt, wenn jemand Aszendent nur ein Beispiel: Wenn jemand Aszendent Widder ist, dann ist der Deszendent in der Waage. Okay, das gegenüberliegende Zeichen vom das Zeichen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel: Es ist jemand im Aszendent Löwe, dann ist das gegenüberliegende Zeichen der Wassermann. Mhm. Mhm. Und diese Qualitäten, zum Beispiel, wenn wir jetzt bleiben Löwe. Wassermann, diese Qualitäten des Wassermanns, die finde ich zum Beispiel an meinem Gegenüber, finde ich besonders toll, besonders interessant. Also im Sinne von äh, sehr freiheitsliebend, auch vielleicht äh, sehr ähm, technologisch interessiert. Wie? Entschuldigung. Einzigartig. Ja, ja, ja absolut. Genau. genau. Also alle diese Qualitäten, äh, die darf ich natürlich selber auch äh, an mir. Oder für mich integrieren und lernen, aber gespiegelt wird es mir eben oft auch vom, vom Du, von den Menschen, die mir quasi gegenübertreten oder mit denen ich zu tun habe. Ja? Okay. Es gibt dann natürlich noch Spezialanalysen, die man machen kann, um da noch weitere Details herauszufiltern, was ich noch alles spannend finde am Gegenüber. Das ist jetzt nicht nur das Zeichen, aber zumindest damit ich euch mal eine Indikation geben kann. Mhm. Ja. Das, was so mhm. auf einen schnellen Blick vielleicht äh, sichtbar werden kann oder wo man sich gut orientieren kann. Okay, das
1: heißt jetzt, ich sollte beim äh, ersten, vielleicht nicht gerade beim ersten den, aber äh, bei einem <lacht> der ersten nicht nur nach dem Sternzeichen fragen, sondern auch nach dem Aszendenten. Dafür braucht es aber seine Geburtszeit, oder? Und den Geburtsort, ja. ja. Genau.
2: Also vielleicht auch noch der Hinweis, die Geburtsurzeit, die ist immens wichtig, weil genau über die Geburtsurzeit und über den Geburtsort errechnet sich der Aszendent. Ja, und es, ich weiß natürlich, dass es im Internet gibt es unzählige Möglichkeiten, wo man den Aszendenten berechnen kann. Es gibt auch genug Apps, die das abliefern, aber natürlich die die professionelle Astrologin, der professionelle Astrologe kann das natürlich auch. Ja. Und wenn jetzt die Uhrzeit ähm, zum Beispiel nur so vage genannt wird, also sagen wir zum Beispiel, naja, ich weiß nicht mehr genau, meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, um circa 13 Uhr und tatsächlich war es aber dann vielleicht, keine Ahnung, um 12.30 Uhr, dann kann in dieser halben Stunde, also es gibt oft sogar Differenzen von nur vier Minuten, wo dann das, das Tierkreiszeichen des Aszendenten wechselt. Ja? Mhm, Und das heißt, bei 30 Minuten Zeitspanne, je nachdem, wo sich halt jetzt gerade das Radix befindet, kann sich natürlich auch eine ziemliche Differenz vom vom Ster also vom Tierkreiszeichen des Aszendenten einfach einen, einen Unterschied ergeben. Das heißt, ich bin dann nicht, sagen wir jetzt Hausnummer, ich bin dann nicht äh, Aszendent Krebs, sondern ich bin dann vielleicht doch noch irgendwie Aszendent Zwillinge. Mhm, Könnte sein, Ja, das ja. ist jetzt ein Beispiel. Ja, und das macht dann schon einen Unterschied, ja also das sind zwei konträre Zeichen, Zwillinge und Krebs. Ja, das, da hat man eine ganz andere Aufgabe, da hat man ganz andere Qualitäten, ganz andere Talente. Mhm. Ich bin ohne dies der Ansicht, dass jedes Horoskop in sich perfekt ist. Wir, <lacht> dürfen, nur lernen, wir dürfen nur lernen, mit unseren Qualitäten umzugehen und, 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 und zu schauen, wie kann ich das, das, was ich bin, das, was mich ausmacht, am besten zum Ausdruck bringen.
1: Mhm. Das ist das, was ich so hilfreich und spannend an der Astrologie finde, weil es dir ja einfach, weil es ein Werkzeug ist, mit dem du eben deine eigenen Stärken und Talente erkennst. Wenn man das, wenn man nicht in sich hineinhört, wenn man das nicht von selbst ähm, von selbst sieht, ist es oft hilfreich. Ich habe das vor mir und lies. Ah ja, und dann resoniert das mit mir. Stimmt ja. Und dass das ein gutes eben Werkzeug ist, um mir zu zeigen. Welche Stärken habe ich und welche Schwächen habe Sich
0: ich? Sich selbst einfach besser kennenzulernen ja. auch ein bisschen und auch vielleicht ja. aber auch andere Leute auch ein bisschen zu wissen, warum sie so reagieren, wie sie reagieren.
2: Genau. Mhm. Absolut, also ich, ich sehe es auch als absolut hilfreiches Werkzeug. Also es geht nicht darum, jemanden zu beeinflussen oder, oder irgendwie manipulativ irgendwie äh, in eine Richtung zu lenken, ganz und gar nicht. Es geht wirklich darum, für die Person zu erkennen, wo liegen meine Talente, wo liegen meine Stärken und wo ist es ein, ein vielleicht auch vergebene Liebesmühe, in, in diese Richtung weiterzugehen, weil das einfach nicht für mich vorgesehen ist. Ja? Und da sehe ich auch die ganz große, ganz große Stärke in der Astrologie, den Menschen damit einfach auch eine gute Richtung zu geben. Ja. Ich, ich verstehe natürlich, dass wir uns an Vorbildern orientieren, dass wir darauf schauen, wir haben andere Menschen das gemacht und wollen vielleicht auch ähnlich erfolgreich sein, ähnlich äh, tolle Nachbarn haben, tolle Häuser haben oder was auch immer, was sich die Menschen halt so individuell wünschen. Aber tatsächlich... Hilft es mir nicht zu sagen, okay, ich schaue immer nur auf den anderen. Das Einzige, was mir hilft, ist, wenn ich den Blick nach innen richte und sage, okay, wenn es mir wichtig ist, dass ich erfolgreich bin was weiß ich, oder in einer schönen Umgebung lebe oder eine tolle Familie habe, was auch immer meine Prioritäten sind, dann darf ich mich darauf konzentrieren, mit welchen Möglichkeiten kann ich das umsetzen. Ja, das heißt, es muss am Ende des Tages muss jeder seinen eigenen Weg gehen und die Astrologie kann einfach dabei unterstützen, zu sagen, okay, welche Möglichkeiten hast du und wie kannst du das gut zum Einsatz bringen?
1: Ja, das stimmt. Und das kann ich nur bestätigen, dass mir das eben auch sehr gut geholfen hat. Ich habe sehr viel Wasserelement in mir und wie du es gesagt hast, Vorbilder. Meine Mama war, ist mein Vorbild, hat ja. aber sehr starkes Erdelement in ihrem Radix, das heißt immaterialistisch, sicherheitsbedürftig, und wollte halt immer, dass ich studieren gehe, einen sicheren Job habe, aber das war halt, hat mich nie so wirklich erfüllt. Und ich habe nicht genau gewusst, warum, oder dass ich vielleicht einen anderen Weg gehen darf. Ja, also kann sagen, das hat mir wirklich sehr geholfen, dass ich dann gesehen habe, ah, okay. Ja, meine Anlagen.
2: Ja, genau. Also die, das Geburtshoroskop. Erzählt dir schon sehr viel darüber, aber es gibt natürlich auch, ich nenne es jetzt mal tiefgreifendere Analysen, die dir einfach noch auch sehr viel darüber verraten, was ist so eigentlich so dein spiritueller Auftrag, mhm. was erfüllst du zum Beispiel für deine Familie, für deine Sippe, was sind die Aufgaben, die du deiner Sippe wegen oder deiner Familie wegen äh, zu erfüllen hast wann startest du im Prinzip dein eigenes Thema oder so also quasi, ab wann geht's los, dass du für dich etwas umsetzt. Ja, Das ist im Prinzip, das kannst du auch alles aus der astrologischen Analyse herauslesen. Und damit, also meine Erfahrung mit Klienten und Klientinnen ist, dass da immer ein sehr großes Aha-Erlebnis auftaucht, wenn man sich denkt, warum hat das und das nicht funktioniert. Hm. Ich höre ganz oft auch, so wie du jetzt gerade erklärt hast, die Mama oder der Vater wollten, dass ich dieses mache und jenes mache und diesen Studienplatz habe ich ausprobiert und das habe ich mir angeschaut. Aber irgendwie haben die Leute dann, finden die Leute nicht den Platz, äh, solange sie sich halt so quasi zu stark von außen halt irgendwie äh, beeinflussen lassen. Also das ist ja nichts Negatives, weil die Eltern wollen für ihre Kinder immer das Beste. Das ist auch klar. Ja. Ja, und wollen da natürlich helfen, unterstützen und, und wollen natürlich das Beste für ihre Kinder. Aber am Ende des Tages ist es natürlich unsere Aufgabe, äh, unseren eigenen Weg zu finden. Mhm. Ja, und da gibt es eben Möglichkeiten, da ein bisschen unterstützend zur Seite zu stehen.
0: Mhm.
2: Mit DAS Logi.
1: Wer das jetzt äh, wer sich jetzt denkt ich würde jetzt auch gern mehr darüber erfahren in welchen Planeten also in welchen Tierkreiszeichen meine Planeten stehen was welches Element mein stärkstes ist kann zu dir gehen und eine Analyse machen lassen sehr gerne. Äh, aktuell
2: mache ich natürlich auch viel online. Das hat sich auch ganz gut etabliert, weil natürlich die Menschen äh, von, ich sage mal, vom ganzen sprach, deutschsprachigen Raum mich kontaktieren. Also persönliche Beratungen momentan eher nicht, aber auf jeden Fall Online-Beratungen gibt
1: mhm. Kurz noch zusammengefasst, wenn man im Magazin liest, ich, Skorpion passt gut zu Fisch und passt gar nicht zu Wassermann, kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Genau, weil ich zum
0: Beispiel, ich bin witter im Feuerzeichen. Ich habe aber in diesem Geburtshoroskop, in diesem Planeten ganz viele Wasserzeichen. Daher kann ich sehr wohl auch ganz gut mit Wasserzeichen. Also eigentlich sollte man sich, so wie wir es jetzt besprochen haben, wirklich das ein bisschen genauer anschauen. Ja, auf jeden
2: Fall. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn in dem Moment, wo man sagt, uh, da ist jetzt eine Person, die interessiert mich äh, im Detail, also da fühle ich mich sehr gut hingezogen und, und da habe ich den Eindruck, das könnte wirklich etwas Langfristiges sein oder wie auch immer man halt den Zugang dazu hat dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Wichtig ist, und da sind wir jetzt ein bisschen auch bei der Ethik, wenn man ein Geburtshoroskop auch von, den, von einer anderen Person anschauen möchte und die Daten wirklich auch im Vertrauen von einer anderen Personen bekommt, es ist immer wichtig, dass beide dem zustimmen, dass diese Analyse gemacht wird. Weil, so wie ihr heute schon auch gesehen habt, es ist. Es ist eine, es sagt sehr viel aus über meine persönliche Situation, über meine persönlichen Stärken und Schwächen und, und da sollen wirklich beide damit einverstanden sein, dass das analysiert wird und dass darüber Auskunft gegeben wird. Ja, einfach Das ist so ein ethischer Grundsatz, den ich wirklich äh, jedem Astrologen oder Astrologin äh, auch ans Herz lege, wobei ich davon ausgehe, dass die das eh natürlich auch so sehen.
0: Ja,
1: ja vielen lieben Dank. Danke schön. sehr interessant. Ja, sehr interessant. Und man findet dich. Ähm, du hast eine Website, TanjaRagic.at, glaube ich, oder wie lautet deine Website? Genau, TanjaRagic.at.
2: Ja, einfach äh, über die Website kontaktieren. Entweder ihr schreibt mir ein E-Mail oder man ruft mich an. Äh, am einfachsten ist es wahrscheinlich immer eher die Kontaktaufnahme über E-Mail, weil ich natürlich auch relativ viel in Terminen bin. Aber es kommt immer eine Antwort von mir. Und sollte ich mal einen Anruf verpassen, dann rufe ich auf jeden Fall verlässlich zurück. Meine ganzen Daten, das findet sie alles auf der Website. Es gibt auch einen Newsletter, wer sich dafür interessiert, ah. ja, wo ich einmal im Monat etwas ähm, über die aktuelle Zeitqualität beschreibe. Also daher auch diese montanen Analysen, mhm. wo ich einfach auch ein bisschen beschreibe, wo, wo kann man jetzt in den nächsten 30 Tagen ein bisschen besser aufpassen, wo könnte man den Fokus drauf legen. Aber wie gesagt, es ist halt eine eine montane Analyse und wer halt dann nähere Details möchte, da muss, sie, da darf es sich halt dann direkt bei mir äh, melden ja aber das, das, also, ja, <lacht> ja sehr, sehr, sehr. einmal im monat glaube ich ist das verträglich weil ich kenne das selber wenn man da zu oft diese newsletter bekommt irgendwann ist man dann hat man es dann genug und, und von daher dachte ich einmal im monat ist es ist okay <lacht> guter rahmen ja vielen Dank Danja ja. ja ich danke euch auch es hat mir große Freude gemacht mit euch zu plaudern und ähm, ich hoffe es Bereitet auch den Zuhörern große Freude, wenn sie
1: den Podcast anhören. Ja. <lacht> Und so. dass vielleicht auch die Skeptiker ein bisschen jetzt von Astrologie überzeugt sind, will ich nicht sagen, aber sich damit anfangen zu beschäftigen oder sich ein bisschen herantasten. Genau. Ja. Das wäre schön. Ja. Dankeschön. Schönen Dank. Tag dir noch. Tschüss. Tschüss.